0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Streetcast de Nico. Aujourd'hui on va parler domotique. Donc, euh, Plusieurs personnes dans dans le, le Slack du blog euh, sont venues me voir en me demandant si euh, je pourrais pas détailler comment j'utilise euh, la domotique chez moi. Puisque j'en ai parlé un tout petit peu j'ai commencé à en parler. Donc, Il euh, y avait des gens un peu curieux qui, étaient, qui voulaient savoir un petit peu ce que moi j'avais à la maison, comment je l'utilisais. Euh, et je vous préviens tout de suite, euh, je suis loin d'être un expert en domotique et je suis loin de vous présenter quelque chose qui va être euh, ultra poussé on va dire. Donc il va falloir, euh, je pense que les experts en domotique euh, vont vite passer cet épisode. Par contre ceux qui sont curieux et qui ne sont pas encore lancés dedans, ça peut peut-être les intéresser parce que moi j'ai une, une utilisation de la domotique qui est assez légère pour l'instant. Donc je vais essayer de, de faire ça en différents chapitres. Euh, donc déjà en euh, en termes d'introduction, euh, comment euh, comment tout ça a commencé chez moi Donc comment j'ai euh, on va dire j'ai mis mon, mon premier pied dedans. Euh, je pense que c'est les enceintes connectées. Euh, le, mon, mon, mon premier on va dire élément euh, de d'éléments connectés euh, qui euh, qui interagit avec mon, mon ma maison. Je pense que les premières choses c'était les les enceintes connectées. Donc j'ai eu un Google Home, j'ai eu euh, des Google Home Mini, j'en ai eu plusieurs j'avais installé un peu partout. Donc j'ai commencé à jouer avec Google Assistant, à voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. J'ai eu, euh, eu des Google Home Max que j'ai essayé d'installer un peu partout. Donc j'ai eu euh, des enceintes connectées qui étaient euh, aussi des, des assistants. Euh, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Euh, donc j'avais euh, plusieurs pièces, plusieurs enceintes. Euh, j'avais commencé à essayer de piloter euh, euh, Netflix. YouTube, avec les enceintes. Bon, c'était pas euh, une interaction qui était foufou faux folle, hein, parce que demander à regarder la dernière vidéo d'un de, tel sur YouTube, ça ne savait rien de, de fou. Mais euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, euh, un peu plus tard, j'ai euh, voulu m'installer des, des éclairages connectés. Donc ça, c'était l'étape 2. Euh, éclairage connecté, on avait la, le choix entre les Philips Hue, que j'avais testé sur le blog et j'avais eu du coup... Euh, le, le kit de démarrage Philips pendant quelques jours à la maison qui ne m'avait pas convaincu à 200%. Hein. Au tout début début de, de Philips Hue il y avait des choses qui n'étaient pas, euh, pas faux-folles. Et puis euh, j'ai eu aussi l'occasion de tester l'alternative à Philips Hue qui est euh, les, les, les les ampoules IKEA Tradfree. Donc c'est euh, l'équivalent des Philips Hue mais chez IKEA avec un tarif qui est quand même divisé par 2, voire par 3 sur certains produits euh, qui euh, était peut-être un peu moins bien intégré au niveau euh, software, on va dire, euh, initialement. Donc c'était quand même très rudimentaire au début. Mais euh, l'avantage des IKEA Tradfree est qu est, était qu'elles étaient compatibles avec euh, Google Home, Google Assistant. Elles étaient compatibles aussi très très vite, ou dès le début même avec Alexa. Et euh, elles étaient aussi euh, compatibles Google, euh, pardon, Apple HomeKit. Il me semble quand Apple HomeKit s'est lancé, Très rapidement, Ikea, ils ont dit, ouais, nous, on les va les rendre compatibles aussi avec, euh, avec le système Apple. Donc c'est, euh, ça m'a paru être un bon choix en fait, parce que je savais du coup que j'aimais pas trop m'enfermer dans un seul un seul écosystème. Je préférais avoir des choses qui pouvaient euh, qui pouvaient être un peu plus ouvertes. J'étais sous Android aussi euh, à ce moment-là. J'avais pas trop de produits Apple à la maison. Donc euh, j'ai commencé par acheter du coup le pont euh, tradfree et puis les, les ampoules Ikea. Qu'est-ce que j'ai fait avec bah, J'en ai mis euh, un peu partout dans mon salon. Euh, puis je pilotais des scènes euh, pour euh, euh, avoir des ambiances particulières. Lorsque je regardais la télé, lorsque je faisais la cuisine, lorsque je faisais des photos pour le blog, j'avais euh, trois, trois scènes. Donc le, le, la scène photo, bah, était, tout était à fond avec des couleurs très très blanches pour avoir des, 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 un rendu au niveau des photos le, au top. Euh, lorsque je faisais euh, la cuisine, donc les, les, les jours normaux, on va dire que j'avais un éclairage tout à fait normal qui était, euh, qui était entre le blanc et le jaune, hein, un, un blanc un peu plus chaud. Et lorsque j'étais euh, devant la télé, bah, du coup là ça baissait euh, l'intensité lumineuse de, autour de la télé et ça gardait quand même quelques petits éclairages allumés euh, un, peu, un peu loin pour faire une espèce d'ambiance tamisée, mais pas dans le noir complet. Donc, le but c'était d'avoir un peu de lumière sans être complètement dans le noir. Donc ça, ça c'était ce que j'avais créé au tout début euh, et que j'utilisais avec mon téléphone ou avec le Google Home. Euh, et je pilotais du coup ces éclairages trat Free. J'ai acheté aussi assez rapidement euh, des ampoules connectées de la marque e euh, Light. Je crois que c'est Li Light. Donc c'est une filiale, une filiale, filiale de, de Xiaomi. Euh, et E-Lite euh, proposait donc, des petites ampoules euh, autonomes, donc, qui n'avaient pas besoin de, de pont de connexion. Donc, elles étaient directement branchées en Wi-Fi sur la maison. Elles étaient directement compatibles avec Google Home, euh, Alexa et euh, HomeKit aussi. J'avais ces, euh, ces petites enceintes, ces petites euh, ampoules. Et puis je me suis aussi euh, acheté deux trucs que j'adore euh, c'est les Light Strip, light strip euh, de E-Lite. Ce sont des, des bandeaux de LED souples que l'on peut aller coller derrière un bureau, derrière une télé et qui sont eux aussi pilotés directement en wifi via l'application e Light et qui permettent de donner des ambiances de couleurs, des ambiances de lumière super intéressantes. Donc derrière la télé ça fait un éclairage qui fait ressortir l'image de la télé je trouve donc ça éclaire le mur qui est derrière ma télé chez moi et donc forcément quand je regarde un film je crois que je mets la lumière bleue, un bleu assez, assez sombre et ça fait vraiment ressortir l'image du mur. Je trouve ça vraiment très joli. Euh, et, et, et sur mon bureau, j'ai fait pareil. J'ai mis un bandeau bleu derrière le bureau. Donc ça éclaire le mur. Et ça fait une espèce d'ambiance de lumière qui est intéressante. Et, et que je peux changer en fonction des humeurs. Je peux mettre du bleu, du rouge, etc. Donc, euh, donc ça, c'était le début. Euh, le début, début. Euh, J'intégrais tout ça dans Google Assistant. Euh, parce que je n'avais pas d'appareil Apple. J'étais full Android à ce moment-là. Et, euh, et ça marchait plutôt bien, c'est-à-dire que je disais à, à la voix, j'avais créé différentes, différentes scènes, différentes routines que, que je pilotais à la voix, et puis j'avais aussi l'interface dans Google Home, il euh, y a une interface graphique qui est apparue petit à petit où on pouvait piloter directement les, les interrupteurs, on pouvait piloter directement les éclairages, donc les couleurs, les intensités, etc. Dans une interface qui était assez sommaire mais qui était, euh, qui était propre, enfin qui, qui, qui fonctionnait. Voilà, pour l'introduction, euh, comment j'ai commencé. Donc ça, ça datait d'il y a, euh, je sais pas moi, il y a deux ans peut-être, euh, deux, deux, trois ans. Donc j'étais vraiment au tout début des, 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 de l'arrivée de Philips Hue et euh, au tout début d'IKEA Tradfree. Euh, donc avec des mises à jour qui étaient relativement régulières, avec des, des fonctions qui apparaissaient petit à petit. C'est vrai qu'au tout début, euh, euh, je vous prends l'exemple d'un truc euh, qui était vraiment nul, je trouvais, hein, c'était sur les Philips Hue. Euh, Lorsqu'on éteignait une lampe Philips Hue euh, avec l'interrupteur sur le mur, hein, c'est-à-dire que quand on coupait le, le, le courant dans l'ampoule Philips Hue euh, et qu'on rallumait, bah, cette Philips elle, était, elle repartait par un mode par défaut. C'est-à-dire qu'elle perdait toute la mémoire, euh, la mémoire de, euh, de la lumière, des couleurs qu'on l'on avait mis dedans. Et si on coupait le jus, bah, elle repartait avec un mode totalement par défaut, un éclairage blanc standard. Ouais. Que, que IKEA ne faisait pas ça. Au début, il me semble que Ikea gardait en mémoire le, le réglage qu'on avait fait juste avant de couper le jus de, de l'ampoule. Donc c'était vraiment le, le tout début début de, de le, des éclairages connectés. Euh, mais c'était déjà ça. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé Ensuite, ensuite. Euh, ensuite, j'ai eu aussi un thermostat connecté. Euh, pas un thermostat, un thermomètre connecté. La station météo Netatmo. Euh, qui était aussi, on va dire, euh, une pièce dans la domotique. Euh, un élément important puisque je, je, je monitorais du coup la température intérieure, la température extérieure de chez moi. Et puis j'avais aussi un petit module dans le garage qui me permettait de, de mesurer aussi certains paramètres de température et d'humidité dans le garage là où j'avais mes bouteilles de vin. Euh, et puis j'ai commencé à jouer avec, euh, avec des règles IFTTT euh, et avec cette station Netatmo connectée. Euh, des petites règles toutes bêtes hein, du genre euh, s'il a gelé la nuit le matin ça m'envoie une petite notif qui me dit euh, bah, tu vas avoir de, besoin de dégérer, dégivrer ta voiture et ça me permettait euh, de recevoir un petit mail lorsque j'étais au, au petit déj euh, qui me disait bah, euh, quand tu vas sortir euh, prends 5 minutes de plus euh, pour aller dégivrer ta voiture parce que parce qu'il a fait moins de x degrés cette nuit donc j'avais essayé de régler du coup cette, euh, cette alerte pour que ça soit au, plus, au, plus, au, au mieux hein, pour que ça ne soit pas juste à 0 degré, mais il fallait que je crois qu'il fasse moins 2 ou moins 3 chez moi pour qu'il y ait du givre sur, le, sur, le, sur la voiture, j'avais essayé de calculer ça. Donc c'était ce genre de petites choses qui sont arrivées petit à petit, euh, où j'ai commencé du coup à, à jouer un petit peu avec IFTTT, à faire des règles, en disant euh, si alors il euh, y a ce, ce cet paramètre de température, alors tu lances euh, un mail ou tu fais ça. C'était le tout début, on va dire, de euh, la domotique chez moi. Ensuite, euh, l'étape 2, on va dire, c'est euh, mon déménagement. Euh, donc, j'ai déménagé dans une maison euh, bien plus grande, euh, plus ancienne, avec plus de monde. Donc, euh, on s'est retrouvé euh, assez rapidement à vivre à 4 dans la maison. Euh, donc, avec des, euh, des personnes qui n'étaient pas forcément euh, fans de technologie à 100% et qui n'avaient pas forcément envie d'être embêtés par. Euh, euh, des applications dans leur téléphone euh, pour euh, gérer de la domotique. Jusqu'à présent, moi, je gérais pas mal euh, toutes mes scènes, etc. avec mon téléphone, mais euh, euh, on va dire que dans la famille, à utiliser une application pour allumer ses lumières, euh, ça passait pas. Euh, je savais très bien que dans tous les cas, personne ne l'utiliserait, donc il a fallu que je m'adapte et que je trouve euh, des solutions un peu plus élégantes à euh, utiliser une application pour tout faire. Donc ça c'était euh, le point de départ, ensuite à ce même moment euh, j'ai eu aussi quelques appareils Apple qui ont commencé à arriver soit avec un iPhone soit avec un iPad soit avec une Apple TV donc j'ai commencé à mettre les pieds euh, dans, euh, dans le monde Apple, euh, Apple parlait beaucoup de HomeKit à ce moment là donc on voyait que HomeKit était euh, pas mal poussé par Apple pendant les, les keynotes donc j'ai commencé aussi à m'intéresser à HomeKit et à voir un petit peu ce que HomeKit apportait en plus euh, par rapport au, à Google Assistant, Google Home. Donc, ça, c'était aussi euh, un changement, on va dire, dans, le, dans la configuration globale de la maison. Donc, euh, pour revenir mmh. aux histoires de famille, euh, ce que j'ai euh, vite compris, euh, c'est qu'il qu fallait que je fasse des choses qui étaient, euh, que je mette en place des choses qui étaient assez intuitives pour tout le monde. Et j'ai trouvé, euh, j'ai commencé par, en fait, domotiser les éclairages des pièces de passage, et pas les pièces euh, principales type salon et. Euh, et, et, et salle de jeu, mais j'ai commencé par euh, tout ce qui est pièce de passage, c'est à dire l'entrée, euh, le couloir, mais aussi euh, le porche dehors, on a une lampe à l'extérieur de la maison, c'est juste à l'entrée de la maison, euh, sur le paillasson en fait, au-dessus au du paillasson, euh, donc c'est la zone du porche, euh, donc cette zone là aussi, je me suis dit tiens, c'est une zone de passage, je vais pouvoir domotiser. Donc l'idée dans les zones de passage, c'est de mettre un capteur de présence, qui détecte une personne et qui allume ou qui éteint une, un éclairage. C'est comme ça que finalement j'ai commencé à introduire des éclairages connectés à la maison. J'en ai mis une, du coup, une lampe dans l'entrée avec un capteur de, 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 de détection de présence dans l'entrée. C'était du IKEA, IKEA Tradfree. Ensuite, j'ai mis la même chose, un capteur de présence à l'extérieur de la maison, juste de, devant la porte de l'entrée. Donc Quand tu cherches tes clés dans ta poche en pleine nuit, ben, hop, automatiquement, la lumière s'allume puisqu'elle détecte que tu es devant la porte d'entrée. Euh, puis ça permet aussi d'être euh, plus accueillant. Hein. Quand quelqu'un arrive à la maison et que tout est éteint, euh, c'est plus sympa d'avoir euh, une lumière qui s'allume automatiquement au moment où tu es devant, chez, devant la maison. Euh, les couloirs aussi, euh, au couloir ou escaliers. donc J'ai mis des, des capteurs aussi Ikea, euh, des capteurs de présence euh, qui allument des éclairages Ikea. Euh, donc ça, c'était euh, le, le tout début, début de la domotique. Ce qui était intéressant du coup, bah, c'était que les, les personnes ont juste eu besoin, de ne, de, alors ça, ça nécessitait un petit peu de transition, mais de ne plus toucher à l'interrupteur. Il, il fallait forcément, pour que ça marche, il faut que l'interrupteur soit toujours allumé sur le, sur le mur. Donc il a fallu que je… bon je, je répète un peu de ne pas toucher l'interrupteur. De temps en temps, je suis obligé de rallumer les éclairages parce que quelqu'un a éteint, mais, globalement, euh, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en gros, les gens suivent bien les, les règles, enfin suivent bien le, le truc. Ils ont compris que c'était super intéressant d'avoir un, un éclairage qui s'allume et puis qui s'éteint euh, une minute après. Donc, je suis assez fier de, de la façon dont, dont j'ai mis ça et la façon dont ça a été euh, adopté par la famille. Euh, bon, ça, c'était, on va dire, le niveau 1. Puis ensuite, j'ai mis euh, des éclairages connectés dans le salon. Euh, donc là, la, la difficulté dans le salon, c'est que... Bah, il euh, y a encore les interrupteurs sur le mur, donc j'ai euh, essayé de pousser euh, en mettant des petites télécommandes aimantées à côté des interrupteurs euh, qui permettaient du coup, du coup de laisser euh, l'interrupteur euh, physique allumé et je leur mettais une petite télécommande à côté en leur disant ben voilà, plutôt que d'utiliser euh, l'interrupteur puis d'aller allumer toutes les lampes une par une à la main, euh, vous avez plus qu'une télécommande qui permet d'allumer telle, telle, telle euh, lampe. Donc, euh, dans, le, dans le salon, en fait, on a euh, euh, deux lampes, il me semble qu'on a deux ampoules IKEA au milieu de, du salon, puis ensuite on a des prises connectées, donc des petites, des petites prises connectées IKEA aussi à 8 euros la, la prise, qui elles euh, vont euh, piloter l'alimentation la, de petites lampes, euh, des lampes qui sont posées sur des meubles ou des guirlandes lumineuses, ou, euh, ouais, c'est ça, c'est des petites lampes ou des guirlandes lumineuses, et elle, euh, bah, du coup, je j'allume ou j'éteins l'alimentation de la lampe, et euh, au niveau du, de l'interrupteur, de enfin, au niveau de, le, de la prise électrique, et donc elle s'allume et elle s'éteigne. Donc là, ça, c'est assez euh, c'est assez pratique, et puis euh, j'ai pu en profiter, du coup, une fois qu'on avait que j'avais mis plein de lampes comme ça dans le salon, euh, dans le couloir, euh, j'en ai mis aussi, euh, alors la cuisine, non, je ne l'ai pas mis, je ne sais plus pourquoi en cuisine, j'ai pas mis, mais euh, bon j'en ai mis dans pas mal de, de pièces. Et puis, du coup, j'ai commencé à me dire, tiens, ben, euh, euh, dans HomeKit, euh, on a la possibilité d'aller un peu plus loin que, que ce que je faisais précédemment. Donc, j'ai commencé à mettre des règles euh, qui disent, par exemple, à 1h du matin, tous les, toutes les soirs, euh, ben, je coupe tous les appareils. Euh, parce qu'on avait l'habitude de, de, de temps en temps de laisser quelques éclairages allumés la nuit, euh, qui qu pouvaient un peu m'agacer. Donc, je me suis dit, tiens, je vais mettre une, une règle et à 1h du mat il y a tout qui se coupe. Euh, je crois que d'ailleurs j'ai mis une, un horaire un peu différent le week-end, mais en tout cas en semaine, euh, à 1h du matin, on a tous les éclairages qui vont se couper. Euh, et ce qui est malin, c'est que si par, pour, X per, pour X raison, quelqu'un va se lever pour aller aux toilettes, euh, les détecteurs de présence vont toujours fonctionner. Et ça va rallumer la lampe, puis la éteindre, euh, on va dire, une minute après. Donc euh, même, même si je mets une règle de tout éteindre à 1h du matin, les éclairages qui, eux, sont, euh, on va dire, euh, réglé sur la partie euh, détecteur de présence, il continue de fonctionner. Ensuite, euh, on est allé un cran en-dessus, puisque bah, dans les pièces de passage, euh, les éclairages sont assez forts, euh, et ça perturbait un petit peu. Le salon, quand on était en train de regarder un, un film, euh, si quelqu'un passait dans le couloir, bah, ça allumait le couloir à fond, et euh, c'était un peu, un, peu, un peu perturbant d'avoir cet éclairage aussi fort euh, lorsque quelqu'un regardait la télé. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis aussi des petites règles sur HomeKit, qui disait bah, lorsque tu lorsque tu dépasses telle, telle heure le soir, euh, cet éclairage ne s'allume qu'à 10% de sa puissance. Euh, et par contre, le matin, à partir de 7 heures, euh, il se remet à 100%. Donc j'avais mis deux petites règles qui euh, permettaient du coup de forcer l'éclairage à 10% le soir ou à 100% le matin. Et qui permet du coup... Que les pièces de, de passage euh, sont éclairées à fond euh, dans la journée mais par contre dès qu'on commence à être dans la pénombre et que c'est des heures où lesquelles on peut pouvoir commencer à regarder euh, des films euh, et bien du coup la lumière est beaucoup plus tamisée avec des couleurs beaucoup plus chaudes alors que le matin euh, c'est un froid euh, c'est une couleur très puissante très puissante mais aussi très froide donc c'est ce genre de choses que j'ai mis en place euh, avec euh, avec HomeKit en mettant euh, uniquement des euh, automatisations donc ça c'est l'onglet euh, l'onglet que je découvert assez 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 rapidement c'est des, des, des automatisations que l'on peut faire en disant ben, euh, à une à une heure définie euh, tu réalises telle, acti telle action et tu lances une scène particulière ou tu lances un réglage particulier sur tel euh, sur tel éclair sur telle lampe donc ça c'était le on va dire la découverte euh, ma découverte d'homme kit avec ces fameuses automatisations donc les automatisations comment ça marche concrètement euh, il faut d'abord créer un, un lanceur de l'automatisation, donc un, un critère qui va lancer l'automatisation. Donc là aujourd'hui, euh, les critères qui existent, c'est soit qu'il y ait des personnes qui arrivent dans la maison, donc dès qu'il y a une personne qui arrive, qui est équipée je pense avec un appareil, euh, un appareil euh, Apple, on peut lancer quelque chose, on peut déclencher une action. Quand on a des personnes qui partent, on peut aussi déclencher une action. Soit c'est à une heure précise, on peut dire tous les jours à 7h ou tous les jours à 18h, alors euh, mets l'éclairage à fond ou mets l'éclairage à 10%. Euh, on peut aussi euh, déclarer, euh, lorsqu'un accessoire est sous contrôle, est typiquement euh, lorsqu'il y a une lumière qui s'allume, alors tu lances autre chose. Et ça, cette, cette fonction-là, je l'ai vachement utilisée. J'en parlerai juste après comment je l'ai utilisée. Donc quand il y a un accessoire qui est sur contrôle, qui s'allume, qui s'éteint, qui est en train de faire quelque chose, alors je fais autre chose. Et après, le dernier point, c'est des détecteurs. Donc là, on est sur euh, euh, des appareils HomeKit euh, qui sont un peu plus intelligents, qui peuvent détecter des choses, typiquement détecter, euh, je sais pas, du, du CO2, détecter une fuite d'eau, si c'est un capteur d'humidité, détecter euh, une fumée, détecter un mouvement, si c'est des capteurs de mouvement. Et en fonction du, du coup de, 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 ce, de ce capteur, et du coup, on, enfin de, cette, de cette scène de, de détection, on peut euh, on peut lancer euh, quelque chose de particulier voilà donc euh, c'est ce cet élément de d'automatisation là qui m'a bien plu sur HomeKit euh, que je n'ai clairement pas retrouvé sur euh, sur les systèmes Google euh, et du coup bah du coup c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a vraiment plu chez HomeKit et qui m'a fait encore plus m'enfoncer on va dire dans le système HomeKit donc euh, euh, donc je suis allé de plus en plus loin j'en parlais tout à l'heure de, des automatisations donc moi il y a une automatisation qui m'a vraiment plu euh, et qui était assez maline je trouve euh, je vous parlais en tout début de podcast que j'utilisais les systèmes Yeelight donc les systèmes de Xiaomi euh, ces systèmes là ils ne sont ils sont euh, ils n'étaient pas disponibles alors attends qu'est-ce que je je vais essayer de pas me mélanger les pinceaux euh, ces systèmes Yeelight ils sont compatibles HomeKit euh, mais ils ne sont pas visibles dans l'application Ikea Tradfree. L'application Ikea Tradfree, c'est la seule qui permet de piloter euh, des petites télécommandes. Enfin, toutes mes télécommandes que j'ai à la maison, c'est uniquement du Ikea. Donc, j'ai fait une petite, euh, une petite bidouille euh, qui est toute simple, hein, euh, qui me permet finalement de, lorsque j'appuie sur mes télécommandes Ikea, pour allumer, euh, pour allumer ou éteindre une lumière, eh ben, j'ai regroupé euh, l'allumage et l'extinction de cette, de cette ampoule IE-Lite avec un certain nombre d'ampoules Ikea. Et je l'ai fait en passant par la passerelle HomeKit avec le déclencheur qui dit lorsque telle lumière s'allume, ben j'ai fait une règle qui dit lorsque telle lumière s'allume, alors tu allumes aussi la IE-Lite. Typiquement quand je rentre dans mon bureau et que j'allume la lumière de mon bureau avec ma petite télécommande sympa, euh, ben c'est à ce moment-là que l'éclairage JE-Lite s'allume lui aussi. Donc ça c'est un truc ultra, ultra pratique puisque finalement juste avec un bouton, ben, j'arrive à piloter du Ikea, mais j'arrive à piloter aussi des trucs qui ne sont pas Ikea. Et tout ça en passant par la plateforme HomeKit. Donc ça, c'était ma petite utilisation euh, maline on va dire, des, des automatisations. Ensuite, euh, ensuite, je me suis aussi intéressé aux scènes. Donc euh, avec, euh, avec HomeKit, on peut créer des scènes. Donc une scène, c'est quoi C'est un, un certain nombre de paramètres qui sont préenregistrés. Donc typiquement, il y a une scène... Euh, dans mon salon qui est « Je regarde la télé ». Donc euh, cette scène, elle permet de régler un certain nombre de choses automatiquement. Plein d'appareils. On, on choisit tous les appareils qu'on va mettre dans cette scène et on, on pré-programme finalement un réglage sur tous ces appareils. Donc là-dessus, euh, j'ai commencé à créer des scènes qui étaient liées à, aux activités. Typiquement, je fais des photos dans mon bureau. Donc là, j'ai une scène spéciale qui allume tous les éclairages à fond pour, faire, pour pouvoir faire des belles photos. Euh, j'ai un... Une scène qui me dit, euh, c'est le next Netflix and Chill, donc c'est euh, éclairage super tamisé, euh, très chaud, avec euh, des, euh, très peu de lumière euh, d'ambiance globale, mais euh, des, des petits éclairages déportés qui sont, qui sont allumés à la place. Euh, donc ces différentes scènes, euh, ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien, bien, bien fait sous, sous HomeKit. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ces scènes sont directement en raccourci direct sur l'interface HomeKit, donc on peut lancer des, un certain nombre de scènes très rapidement euh, via son iphone ou via son ipad, ça j'ai trouvé ça pratique et récemment j'ai découvert euh, l'utilisation de scène avec aussi les Siri Shortcut donc là j ai, j ai, je viens de dépasser on va dire un, un, une étape euh, très récemment euh, avec euh, donc la, la combinaison de scène de Siri Shortcut et aussi d'une application qui s'appelle l'application la, Eve pour HomeKit qui est une application qui est fabriquée par un, un fabricant de matériel HomeKit, hein, EV, ça EVE, ça s'écrit EVE. Ils vendent des prises connectées, ils vendent des thermostats, ils vendent un certain nombre de choses, mais ils ont aussi lancé une application qui est en fait un espèce de, de centre de contrôle euh, destiné à HomeKit, et qui permet de, de, de faire des règles HomeKit un tout petit peu plus euh, balèzes, mais qui reste toujours compatible avec le HomeKit de base, ce qui veut dire que quand je crée une, une scène, ou quand je crée un une règle particulière pour HomeKit ben cette règle elle, elle apparaît aussi dans, euh, dans mon application euh, maison d'Apple donc je la vois euh, mais c'est sûr que dès que je veux la modifier il faut que je repasse par Eve pour HomeKit et via cette, euh, via cette, donc ce, cette combinaison de scène de shortcut et de cette application Eve j'ai pu dépasser un step un un, 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 enfin, passer une étape on va dire euh, dans, mon, dans ma domotisation de la maison et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai deux modules de clim réversible euh, dans la maison. Donc un pour le rez-de-chaussée, donc tout ce qui est salon, entrée, cuisine. Et on a un deuxième module de clim réversible qui, elle, gère l'étage. Donc à l'étage, on a trois pièces. Donc une chambre, une salle de jeu, euh, bureau et mon bureau euh, actuel. Donc ces... Ces, ces, ces modules de clim, euh, je les ai domotisés. Enfin, c'est ces, ces clim réversible. Je les ai domotisés avec les modules Tado. dont j'ai déjà fait le test sur le, le blog. Euh, donc le module Tado, euh, c'est un petit boîtier qui remplace en fait la télécommande infrarouge de la, de, du module de clim et qui permet d'être connecté à du Wi-Fi, à Google Home et à, et, à, et à HomeKit. Et du coup, ça permet de faire des règles super intelligentes. Ça permet de piloter euh, sa climatisation directement dans HomeKit. Donc on a la puissance des scènes, la puissance des séries Shortcut, la puissance d'un peu tout euh, qui arrive à, aussi pour la climatisation. Et donc, du coup, j'ai réussi à faire un lien entre les différents thermomètres connectés que j'ai, donc les Netatmo qui sont un peu éparpillés dans la maison, les modules de clim que j'ai, euh, et euh, mettre des règles intelligentes qui disent, le jour, la nuit, euh, si la température descend en dessous de telle euh, température, alors euh, bah, tu déclenches telle scène de chauffage, euh, et je pourrais très bien faire la même chose cet été lorsqu'on aura, euh, lorsqu aura chaud, je peux très bien dire, la nuit, lorsque la température dépasse telle température, alors tu mets en place cette scène de euh, climatisation, ou alors, au contraire, dans la journée, il fait très chaud à l'extérieur, il fait très chaud à l'intérieur, donc tu déclenches telle scène de climatisation. Et tout ça, du coup, euh, en, en travaillant des scènes pré-programmées, puis ensuite des séries Shortcuts qui me permettent de faire des automatisations, euh, donc des automatisations avec des si la température dépasse tel seuil, alors euh, tu lances telle scène euh, et, euh, et voilà donc c'est euh, les, les grosses règles que j'ai actuellement je suis en train de les regarder là en même temps que je vous fais ce podcast hein. donc c'est les, les différentes grosses scènes que j'ai euh, actuellement sont les suivantes euh, donc hop, je clique sur règles je mettrai peut-être quelques screenshots dans le dans le podcast pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais donc typiquement, euh, j'ai mes différentes règles qui disent lorsque j'allume telle pièce du bureau, alors tu allumes aussi euh, toutes les applications, toutes les, les lampes les e light dont je parlais tout à l'heure. Euh, quand j'éteins les lampes, bah aussi j'ai des synchronisations d'extinction et puis après j'ai toute la gestion du chauffage, donc euh, j'ai une règle spécifique pour le rez-de-chaussée, une autre pour l'étage. Le, pour le, avec des seuils qui sont différents si on est le jour ou la nuit. Donc si on est le jour, le chauffage se déclenchera lorsque la température descend en dessous de 20, 20 ou 21 degrés. Par contre la nuit, le chauffage se déclenchera que si on dépasse 19 degrés, si on descend en dessous de 19 degrés. Et ensuite la nuit, le chauffage chauffera moins que si on était le jour, donc j'ai fait ce genre de, ce genre de règles. Euh, aussi, je me suis aussi amusé euh, à mettre une règle du genre euh, si le dioxyde de carbone euh, dépasse un niveau, euh, un niveau important alors tu changes la couleur de mes lampes du bureau en passant de, de la couleur actuelle à une couleur rouge pour dire attention il y a trop de dioxyde de carbone euh, il va falloir que tu aères un peu, euh, peu l'étage voilà donc c'est euh, un petit peu les règles, de, les règles qui sont en cours euh, chez moi donc ça n'a rien de foufou, hein, tout ça c'est fait avec... Euh, avec des, des modules qui sont très user-friendly, avec euh, des boîtes que l'on déplace, etc. Il n'y a pas de codage particulier, je n'ai pas, pas rentré la moindre ligne de code. Ça reste, ça reste très très simple. Une chose que j'ai pas encore fait, mais que peut-être je ferai un jour, c'est qu'aujourd'hui j'ai quelques, quelques caméras dans la maison, euh, à l'intérieur et à l'extérieur, euh, des caméras de la marque euh, Eufy. E -U -F -Y. Ces caméras elles sont compatibles HomeKit, elles sont compatibles Google Home, euh, donc euh, Google Home me permet déjà d'afficher euh, les caméras sur euh, mes Chromecast hein, je dis ok machin affiche telle caméra sur tel Chromecast ça me, ça me permet d'afficher en plein écran euh, telle ou telle caméra sur mes, sur mes télévisions euh, mais je sais qu'elles font, euh, font aussi HomeKit et euh, HomeKit permet par exemple de, de détecter des, détecter des, des mouvements euh, et de déclencher des choses particulières donc là ça c'est des choses que je n'ai pas encore fait. Euh, pour la simple raison que euh, si je veux passer ces, ces caméras sous HomeKit, je perds les fonctionnalités euh, intelligentes de, de la marque UFI. Donc en fait, en gros, je ne peux plus utiliser les applications EFI. Maintenant, les, les seules façons d'interagir avec les caméras, c'est de passer par l'application HomeKit et je perds pas mal de fonctionnalités. Donc jusqu'à présent, euh, j'ai préféré euh, ne pas intégrer euh, toutes mes caméras dans mon, dans mon écosystème HomeKit, et, euh, et garder ça séparément donc j'ai euh, des applications spécifiques pour la gestion des caméras avec des notifications etc euh, mais ce n'est pas regroupé avec HomeKit euh, voilà à peu près pour, ce que, pour, pour euh, détailler un petit peu tout, tout mon univers de domotique donc ça reste quand même assez simple hein. c'est de l'éclairage euh, et du chauffage et de la climatisation donc c'est tout ce qui est température et éclairage euh, j'ai pas de store, j'ai pas de... de de porte de garage connectée pour l'instant même si euh, ça, me, ça me ça me travaille hein. on, on va installer une porte de garage qui est, qui est motorisée donc on, je pourrais très bien avoir euh, des règles qui me permettent d'ouvrir le portail euh, si je fais une chose particulière enfin le, le garage pardon euh, euh, la porte du portail n'est pas encore domotisée donc il y, y a encore pas mal de choses sur lesquelles on n'est pas on n'est pas connecté à 100% euh, donc il y a encore pas mal de progression à faire mais au global je trouve que ce, cette plateforme homekit avec ces règles que l'on peut créer et, euh, euh, et les liens qu'on peut faire entre les différents objets je la trouve déjà très intelligente et très sympa euh, et donc, et donc euh, je trouve ça plutôt pas mal il y a aussi un point que j'ai pas... j'ai aussi un robot aspirateur aujourd'hui que j'ai pas connecté directement sur, sur HomeKit et sur Google Assistant parce que je vois pas trop l'intérêt mais je pourrais très bien euh, dire ok machin euh, passe l'aspirateur dans telle pièce je pense que le, je devrais pouvoir le faire ça mais j'ai pas eu encore euh, le besoin de le faire. Voilà, je pense que j'ai été euh, le plus complet possible sur ma domotique. Donc euh, comme d'habitude, je vous encourage à, à venir à discuter avec moi de, de tout ça euh, sur Twitter. Euh, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Donc je vous mets euh, mon, mon pseudo Twitter en fin de, en fin de note du podcast. Euh, et puis n'hésitez pas de, non plus à me poser d'autres questions si vous avez d'autres questions particulières sur tout ce que je viens de dire. Euh, mais je pense que j'ai déjà détaillé pas mal donc euh, pour résumer je trouve que euh, l'interaction que l'on peut avoir entre Ikea, Tradfree, donc les éclairages avec euh, les appareils Xiaomi euh, avec, euh, et avec HomeKit je trouve qu'il est quand même plutôt bien euh, je vous conseille fortement euh, si vous êtes sur du HomeKit d'aller télécharger l'application Eve pour HomeKit de, de, de la marque Eve qui est complètement gratuite qui ne nécessite même pas de, de créer un compte spécifique et grâce à cette application vous pouvez faire des scènes HomeKit un peu plus enfin des, scènes, des règles HomeKit un peu plus balèzes et ça permet du coup d'avoir un système encore plus, encore plus sympa donc pouvoir faire des interactions par exemple entre mon thermomètre et ma climatisation et donc là je pense que je vais continuer d'affiner un petit peu toutes mes règles pour essayer d'être au plus proche de ce que du besoin avoir des règles de jour des règles de nuit euh, pouvoir peut-être mettre des conditions entre la température intérieure et la température extérieure donc il y, y a moyen de faire des, des choses vraiment très très intelligentes euh, sur cette gestion de scène et sur ces, 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 ces shortcuts Siri là, qui sont des, des petits morceaux de, de programmation euh, très simples euh, voilà donc euh, je vais pas faire plus long j'ai déjà fait plus de 30 minutes de podcast je ça me, ne ça me, suis pas trop habitué à faire aussi long mais j'espère que ce, cet épisode vous aura intéressé et que j'ai réussi à vous intéresser, à vous donner envie de vous lancer un petit peu dans la, la domotique avec les, les éclairages connectés, avec euh, la climatisation connectée, etc. Et puis, euh, et puis voilà, bon, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao